0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Temat för idag är robotar och vad robotiseringen kommer att göra med vårt samhälle på många olika sätt. Och för att diskutera detta har jag bjudit in Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet och eh, aktuell med den här boken som heter Robotrevolutionen. Jag, jag tror att många, liksom när man säger ordet robot, då får man en bild av en amerikansk 50 talsfilm och eller något som mekanisk produkt som rör sig ungefär som Frankensteins monster. Men det är inte bara sånt vi avser när du talar om robotar? Så det, det mest um, som anmärkningsvärda som händer nu
1: det är ju, uh, att datorer blir väldigt smarta. De blir autodidakter, de läser sig själv, uh, kan läsa forskningslitteraturen, göra bättre diagnoser än vad många läkare kan. Um, och, och det är inte en, en robot överhuvudtaget utan kanske den gamla vanliga laptopen som helt enkelt blir väldigt smart.
0: Mm. Mm. Är, så Om du ska sammanfatta vad robotisering är för någonting, vad är, vad är det då? Vad syftar du på med det begreppet?
1: Jag använder ju uttrycken robotisering, automatisering och digitalisering mer eller mindre synonymt. Man kan skilja, men de är så ihopflätade. Och, och det är, som ofta visar sig att det görs ganska stora framsteg i robotar som, som efterliknar människor. Men det är inte där det stora genomslaget kommer ske, för ofta finns det mycket bättre sätt att göra saker än att göra som en människa. Man kan göra helt enkelt på, på andra sätt. Och, och det gäller även såna sociala färdigheter, om man om man tänker sig till exempel en psykoterapeut kan man kanske tycka att det måste vara en, en människa. Men men så visar sig att att en terapi som som kallas för kognitiv beteendeterapi på nätet som till hälften sköts av en dator fungerar väldigt bra och och i själva verket den kanske mest robust evidensprövade terapiformen. Och sen kommer nästa terapeut nu som amerikanska försvaret har utvecklat som egentligen var en ritad figur, som, som pratar och interagerar. Som väldigt tydligt uttrycker att jag inte är en människa och säger också att jag inte är en terapeut. Men det visar sig att de amerikanska soldater som får prata med denna datorrobot är mycket mer öppenhjärtiga inför den än inför en riktig människ- människoterapeut. Och det illustrerar hur alltså att, att inte försöka vara som en människa utan tydligt säga att jag, jag är en dator. Mm. Mm, kan Ibland får jobbet gjort bättre än, än vad en människa kan. Mm.
0: Men skulle man kunna säga att om, om robotisering och automatisering är praktiska uttryck så är det, liksom det, det är digitaliseringen och datakraften som är den verkliga kärnan i det som händer? Ja, det, det kan man säga. Det är Digitaliseringen
1: som gör att Robotar blir smarta helt enkelt. Mm.
0: Alltså, det talas ju mycket när, man, när robotiseringen kommer på tal. Då är liksom det första som jag tror tanken som dyker upp hos många det är liksom, hur påverkar det situationen, inte minst i arbetslivet. Och du har själv skrivit om att två miljoner jobb i Sverige nu är hotade. Eller löper risk eller möjlighet, eller hur man nu ser på det, att ersättas genom den här processen under den kommande 20-årsperioden. Är de hotade eller är det här en stor möjlighet?
1: Både och, kan man säga. Men de de är hotade i den bemärkelsen att automatisering redan går i den snabba takten. Tidigare har man mest tänkt på kanske industriarbetare som, som blir uh, rationaliserade eller bortrationaliserade på det sättet. Numera är det ofta tjänstemän i mellanlönesegment. segment. stora försäkringsbolag säger att vi kommer dra ner med en tredjedel de kommande fem åren bara. Och, och inte på grund av någon väldigt smart ny teknik utan bara för att man. Um, byter ett spretigt IT-system mot en nu strömlinjeformad plattform. Och banker gör så, och till och med försäkringskassan lyckas dra ner på antal anställda trots att, att fler blir sjukskrivna. Mm. Så att det, där ser vi den, den stora automatiseringen just nu.
0: Ibland känner man ju att banker och resebyråer så här inte har ersatt sin personal med robotar utan män själva som får sitta och knappra in sina betalningar och sina flygbiljettsbeställningar och sånt där. Är det, är det en del av det hela också? Ja, det, det händer också.
1: Men ganska ofta är det också att när det först görs så är det lite klumpigt och vi är inte vana så det är en stor arbetsuppgift. Men sen kommer bankerna plötsligt med mobilbank och swish– och, 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 –och så upplever man ganska stora förbättringar också mm. av tjänsten. Okay.
0: En sak som händer om och om igen när man talar om så säga, stora förändringar– –tekniska och sociala, så eh, det faller det sig naturligt att tala om– –att saker ska hända, det kommer att hända. Men i själva verket är man då ofta redan mitt upp i ja. den här förändringen. Så det är väl så att okej, ett antal, ja, kanske miljoner jobb kommer att förändras eller försvinna på grund av den här automatiseringen. Men det har också redan hänt i rätt stor utsträckning. Hur mycket jobb har redan försvunnit på grund av
1: robotsystemet? Enligt min analys så har ju 450 000 jobb i Sverige försvunnit på fem år. Och det är ungefär samma takt som. Som, om man tänker sig hälften av jobben automatiseras inom 20 år.
0: Men innebär det att man kan luta sig tillbaka och säga: att Det här är kanske inte den väldiga utmaning vi tror. För, för svensk sysselsättning är väl ja, högre idag än för fem år sedan. Så vi har ju klarat av ja,
1: ja, Men det finns en, en ganska bra forskningslitteratur också om effekterna redan. Och den säger att så nästan alla länder har sett ett stort tapp av jobb framförallt i Så Det har blivit mer polarisering, med höglönade jobb och mer låglönade jobb. Och i de flesta länder så har det också lett till att det, det har varit svårare att upprätthålla sysselsättningen. Inte minst USA har haft ett enormt tapp. Mm. Men, i, men några länder som har kompenserat genom att reformera arbetsmarknader, skattesystem, ibland utbildningssystem, dock inte Sverige <går> ännu riktigt. Mm. De har lyckats upprätthålla sysselsättningen. Och förutom Sverige som vi har haft ordentliga reformer på 90-talet och kanske efter 2006 så är det så här, Tyskland, Kanada, Australien, Schweiz, allt det där är länder som, som kompenserat för automatiseringen. Genom mycket reformer och det har skapat mer jobb. Men länder som inte har reformerat, då har det blivit mer som Italien. Då dominerar automatiseringskraft.
0: För flera av de här länderna du mm. nämner nu, det är ju länder med väldigt låga arbetslöshet mm. också. Så, så det, här, ja, det kan låta som en paradox, men alltså länder där det har skett en hög grad av automatisering har lägre arbetslöshet än andra.
1: Ja, det, det formulerar ett automatiseringsparadox att ligger man i framkant för teknikutveckling och är den som automatiserar först då kan man ju ofta skapa fler jobb hos sig även om det är så att säga världen som helhet också tränger ut kanske fler jobb än vad som skapas. Så det är en så viktig slutsats är att det är oerhört viktigt att ligga i framkant av den teknologiska utvecklingen.
0: Det fanns det en man som heter C. Northcote Parkinson som för massor av år sedan formulerade: den, här. den mest kända Parkinsons lag är väl den här om att ett arbete tar så lång tid att utföra som man avsätter för att, för att utföra det. Men han hade en annan lag också som han, han kallar för sin svenska lag som handlade om att ungefär, om jag citerar i minnet, att om du satsar på tillväxt får du sysselsättning. Om du satsar på sysselsättning får du allt annat än tillväxt. Mm, mm. Ja, det, och det är väl
1: genom automatis- en snabbare automatisering ännu mer sant mm. än när Parkinson formulerade den. Men det, det finns dessutom en särskild utmaning. För man, när industrialiseringen kom så... Så skapade sin stor efterfrågan på människor som inte behövde ha mycket utbildning eller arbetserfarenhet. Bara de kunde styra en maskin. Och det, och det är de, så det var ju rätt gynnsamt. Mm. Nu är det ju tvärtom att det är de som inte har mycket utbildning som automatiseras först. Mm. Så att vi, och det är det som skapar den här polariseringen, så oavsett om vad man Men tror om Men i Schweiz
0: och så... Kanada och, 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 och Australien då? Har man där lyckats skapa arbetstillfällen eller meningsfull sysselsättning även åt de som har lite utbildning?
1: Ja, i, i alla dessa tre länder, Schweiz, Kanada och Australien så har man ju det i Storbritannien och Tyskland som, som också har en väldigt bra sysselsättningsutveckling har man... Men även tillåtit mer av ett låglönesegment som inte fanns tidigare. Så recepten där har varit lite olika.
0: Reformer har ju i det här, i, i, som du använder begreppet här nu, så ligger det väl i, som jag uppfattar det, mycket man sänkt skatt på arbete, avregleringar, mer konkurrens på marknaderna. Här är ju en, automatiseringen kommer, som process kommer inte att upphöra. Kan skattesänkningarna och liberaliseringarna fortsätta? Är det här ett långsiktigt hållbart system att vi reformerar och reformerar, och på det sättet så tar, tar vi vara på automatiseringen? Eller, eller slår politiken någonstans i vägsände?
1: Det kan det göra, men jag tror att som i princip alla länder. Har rätt mycket kvar att mm. göra. I Sverige är det inte minst våra misslyckanden med utbildningssystemet. Mm. Där, där vi har en hel del också lågtengande frukter att, att göra mycket bättre. Men så småningom kan man komma till en gräns där reformerna inte räcker. Och då tror jag att en del, med samtidigt som levnadsstandarden också blir betydligt högre på grund av robotisering. Robotar producerar allt mer saker billigt. Men jag tror att en del länder kommer då låta större grupper i samhället att gå och, och lösa, kanske på en mer generös medborgarlön, eller kanske ganska ut så att det blir lite mer som i Hunger Games. Men jag tror för ett land som Sverige så kommer det um, vara väldigt angelägen att upprätthålla en arbetslinje. Även när det som inte egentligen behövs för att få mat på bordet. Mm. Mm. Beroende på att om man inte gör det, då får man liksom områden där många inte arbetar. Och för barn växer upp. Där många inte arbetar och kanske inte tycker att man behöver utbilda sig heller. Mm. Ja, så det blir väldigt svårt att hålla ihop en, en demokrati
0: eller ett sådant samhälle som många svenska vill ha. Och sen, det, 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 det kommunistiska manifestet det drömde ju en gång i tiden om just en sån värld. så att säga. Ekonomin skulle bli så effektiv och högproduktiv att folk kunde vara i den fiska på förmiddagarna och filosofera på, på eftermiddagarna. Men du tror inte att det är vad folk kommer att ägna sig åt och njuta av ett liksom, civiliserat oxiom?
1: Mm. <laughs> Både ja och nej. Jag, jag tror, som sagt, att ett land som Sverige kommer försöka upprätthålla arbetslinjen mitt under livet, även om en del jobb blir, som jag kallar för Christer jobb att, att fler människor kanske bara jobbar några veckor på riktigt under sitt liv, men förbereder sig och som anstränger sig för att komma dit under en stor del av sitt liv. Men det vi har gjort faktiskt det är att vi har ju infört en medborgarlön senare i livet, som vi kallar för pension. Och den perioden blir ju allt längre i takt med att den väntade livslängden ökar. Och även våra unga tar ju mycket längre tid på sig att komma in på arbetsmarknaden på riktigt. Mm. Och det, så, så det sker mer eller mindre automatiskt att, att de här perioderna där man kan ägna sig åt att fiska och sånt på en medborgarland förlängs.
0: Ja, Det här med arbetsmarknaden och jobben är ju vem har anledning att vara liksom förtröstansfull och vem har anledning att vara orolig idag?
1: Så det är märkligt att i väldigt många företag som har vaknat ganska plötsligt och, och inser att det kommer digitala startups som kan utradera hela intäktsmodellen. Um, och, så att, och det gör att det finns många företag som har anledning att vara oroliga men också anställda i företag som i och för sig går bra men som också blir bortrationaliserade. Samtidigt som för de som kan kombinera sitt yrke med att vara bland dem som driver fram den här kan, kan inte bara bli eftertraktade utan kan bli Mark Zuckerberg eller... Ja otroligt framgångsrika också.
0: Om man då tänker på de som ska organisera samhället, lagar och regler, vad är det de borde tänka på?
1: Jag tycker något som vi är mitt inne i är att datoriseringen lätt förleder till att öka komplexiteten. Som är lagstiftarna kan tycka att ja, vi kan kräva mer uppgifter av företagen för att de har ju datorer och borde kunna plocka fram. Och, och, och det blir en slags um, som komplexitetsinflation samtidigt som vi ser att många mellanchefer går på knäna och är sönderstressade för att de får de här pålagen på sig. Så det, jag tror att det är väldigt viktigt att um, fundera på och driva på. De förenklingsmöjligheter som digitaliseringen också tillåter. Och där har just som offentliga myndigheter och väl, som offentlig organiserad välfärd släpat efter ganska mycket. Men, men det finns enorma möjligheter att förenkla. Ta till exempel flyktingmottagandet som är i fokus det är kanske minst sju myndigheter som en efter en ska registrera en flykting och inte ens kan enas om ett gemensamt tillfälligt nummer. Och och allt det där skulle kunna göras med en app där en flykting registreras en gång och det går till alla myndigheter. Och sådana möjligheter finns överallt att förenkla väldigt.
0: Finns det några... Du har ju många exempel på intressanta fenomen och system runt om i världen i, i din bok. Men Finns det något speciellt ställe i världen man ska, man ska åka till om man vill se hur offentlig administration och offentlig verksamhet till exempel använder digitaliseringen på ett effektivt sätt? Ja, det är mest
1: häpnadsväckande ställe är Estland som för ganska många år sedan bestämde sig för att bli bäst på digitalisering av just offentlig verksamhet. Så att Estland lyckades ju redan för många år sedan med sin illegitimation, rösta på nätet, deklarera på nätet, att man kan följa regeringens arbete, mer eller mindre live på nätet, skicka kommentarer till sin, sitt stadsråd och vidare. så vidare. Så där har man kommit väldigt långt, men, men det har ju Um, också varit en mycket medveten satsning. Mm. Medan i, i Sverige har ju um, har som digitalisering sig inom sjukvården Det är betraktats som något som en IT-avdelning kan hålla på med och som stora läkargrupper kan blockera längs vägen. Som i Uppsala till exempel, som var först i Sverige med att lägga patientjournalen online. Mm. 80 procent av läkarna är emot, och det är klart att det blockeras väldigt mycket– –om man inte har en, en, en ganska kraftfull och modig ledning– och –som också är tillräckligt kunnig, så att de här digitaliseringarna blir lyckade.
0: Får man vara lite djävulens advokat? här Det kanske har funnits goda skäl att vara skeptisk. Att det går att göra, men det har inte gått att upprätthålla bra säkerhet– –eller integritet för patienterna, till exempel. Jag antar att det kommer att dyka upp väldigt mycket sådana problem också, eller ja, frågeställningar i varje fall.
1: Det finns sådana invändningar, men samtidigt som, som det är rätt välbelagt att på de håll i världen där man har gjort så, så blir sjukvården ofantligt mycket bättre. Och det beror inte direkt bara på att en patient kan kolla om som en läkare har skrivit rätt. Mm. om det som faktiskt hänt, utan det beror på att när man gör som patientjournalen på det sättet eh, online då kan också sjukvårdspersonalen använda den. En sjuksköterska som åker ut till en äldre kan alltså ha tillgång till journalen istället för att behöva åka tillbaka till kontoret och skriva in. Och så att det, det finns väldigt många andra förbättringar som hänger ihop med detta.
0: I din bok går du igenom så att säga, robotiseringens konsekvenser, då, inte bara för arbetsmarknaden som vi börjar med, utan liksom även för stora välfärdsområden, eh, utbildning, hälsovården som vi har varit inne på nu. Eh, eh, Nå kanske lite så här mot intuitionen, så hävdar du att en, en grupp som kanske är de som har allra mest att vinna det är de äldre och sjuka. Mm. Kan du berätta lite om det?
1: Och det tror jag i Sverige har vi länge levt med bilden att det behövs många händer och fötter i äldreomsorgen och det går inte att som, rationalisera så mycket. Men om man ser på ett äldrehem idag så är 80% av arbetsuppgifterna um, inte alls gå promenad med den äldre eller prata utan det är ganska manuella, ofta trista eller integritetskränkande saker till och med att Hjälpa en äldre att gå på toalett. Um, jag tror de flesta, både personal och äldre, blir ganska glada om, om en robot kan göra det istället. Eller att de äldre inte får duscha mer än en gång per vecka. Um, för att det inte finns tillräckligt med personal. Med en robot kan de duscha varje dag,
0: de som vill. Så, så det... Kan du ge oss lite mer kött på benen? Här, liksom där en robot duschar mig, vad, vad händer Ja. Finns det här redan eller är det någonting du tänker ja, på precis. Att
1: och då ska man inte tänka sig en, en liten ai robot som håller i taget och så. Utan om man tar en duschrobot som, som redan finns och används i Japan. Det är ju helt enkelt som en liten som en liten låda kan man säga. Som man sätter sig i och så, så stänger man här uppe och så liksom duschas man från, från hela kroppen. Och, sen, och, och gradvis så, så förbättras de här med fler sensorer som håller koll på om en håller på att snubbla när man klättrar in eller sådana saker. Och, och som, så finns det toaletter också som fungerar ungefär i samma princip. Men det, alltså det är bara de manuella saker. Jag tror de sociala sakerna är ännu viktigare. Och, och de handlar om att en, en äldre som, som får en liten Ipad bredvid sängen. Där man bara trycker på en knapp. Kan koppla upp sig till sitt barnbarn. Och prata. Eller, eller prata med sjukvårdspersonal eller läkaren. Eh, på ett helt annat sätt än idag. Och det bryter ju den isolering som många känner. För att inte tala om... Självstyrande bilar som gör det lättare så småningom för en äldre att besöka sitt barnbarn också. Eller bara att ta sig till läkaren med färdtjänst är ju en stor utmaning idag för många äldre faktiskt. När de sen får stå vid sjukhuset och vänta på en taxi som inte kommer. Så det är alla sådana förbättringar som är möjliga.
0: Du talar ju i, i, i boken om, alltså dels i digitalisering och sånt här, och inte som i gamla science fiction-filmer. Men du, men du nämner också robotar som påminner mer om, om människor, eller i alla fall levande varelser, eh, som, som sällskap. Eh, eller som, du har någon, någon passage om barnroboten, en robot som följer med ens barn och ser till att det går bra här i livet och sånt här.
1: Ja, det, det gick ju ganska lätt för människor att liksom ersätta tre timmar om dagen socialt umgänge med tre timmar om dagen tv-tittande. Så att vi, vi är kanske inte så krävande som vi gärna tror i vårt sociala umgänge. Och, och nu kommer då som assistenter, som, som är rätt smarta, förstår vad man säger och så det kommer inte ta så lång tid innan man kommer hem och en varm röst säger att Vad skönt att du är hemma, jag har sett från ditt e-mailflöde att du har haft en jobbig dag på, på jobbet Och robotkokken håller på att laga din favoriträtt, sätter det här och har låtit mig massera dina axlar mm. Och förresten, vad tycker du om nya regeringen? Mm. Um, och en, en sån robot kommer ju också liksom i viss mån umgås med barnen och, och vem vet det kan ju hända att barnen tidvis tycker att den är mer spännande än vad vi är som föräldrar. Det tycker de ju redan när de spelar datorspel. Men med det och jag tror att vi kommer att vara fullt medvetna om att det är inte riktiga människor vi kommer att vilja ha ett socialt umgänge med riktiga människor också men prioritera mer så att den, där här kan ändå, jag tror jag, täcka en del av sociala behov som, som människor har. Mm.
0: Hur skört är det här systemet? Mm. Ja,
1: och, och det, där kommer det många stora frågor. Till exempel att för den här personliga assistenten som man kanske diskuterar nästa var med väljer man ju personligheter och det kommer att vara många som som gärna vill att man väljer eh, Sverigedemokraternas personlighet eller LO kommer erbjuda en personlighet till sin assistent hemma och, och många andra sådana intressen. Och så och det riskerar ju att leda till att samhället blir ännu mer så här, polariserad i, i sina åsikter också och, och, Ja, det är bara en sån sak. På arbetet kommer vi att ha sådana assistenter, och de kommer att matas med företagspolicyn. Om hållbarhet blir viktigt så kommer som din personliga assistent på jobbet också att kolla att. –att du har tillräckligt med um, miljöentusiasm... –Just när man ska fyra
0: iväg ett allt mail –så knackas man på axeln av sin robot som säger att tänk på våra kärnvärden <laughs> här, här i företaget. –Ungefär så. –Det låter inte bara som en utopi, tycker jag. Mm. –Nej, ja, jag har ganska nära. Hur, –Hur långt bort i tiden är såna här? För mig låter detta ändå fortfarande ganska avlägset. Jag, jag, jag vet, jag har sett prototyper, jag har sett robotar som kan dansa, robotar som kan ta emot som värdar och värdinnor. Hotell och sånt här. Men, men det här att ha en robot hemma som ja, fungerar som en familjemedlem, alla jetsons eller så här. Det, det känns ändå lite avlägset. Men, men hur långt bort i tiden talar vi om? Alltså, det är lite en liten
1: gradfråga, och att vissa människor kommer värja sig och andra vara early adopters. Men bil, bil tillverkare är jättestora investerare och lägger såna här smarta assistenter som ska prata med föraren och kunna diskutera varför det är oljud från bakhjulet och, och, och sånt. Så att det, det kommer ganska snabbt. Och, och vad jag tror också, att alltså en del av de här sakerna kanske man tror att det kommer förbjudas av integritetsskäl Men en del är ganska svåra att förbjuda därför att de här robotarna beter sig som människor. Och människor påverkar ju varandra också. Och det, det är svårt att förbjuda att en, assistent, en datorassistent diskuterar politik med den, precis som en människa gör.
0: Jag känner att jag skulle kunna fortsätta det här väldigt länge. Vi har inte så mycket tid kvar, tyvärr. Men, men, då vill jag gå från dessa mjuka frågor till den rätt mer hårdkokta frågan vår sista en och en halva minut eller så. Du är ekonom, nationalekonom från början. Vad gör det här med vår ekonomiska, traditionella ekonomiska politik? Det är mycket av det som du beskriver syns inte riktigt i nationalräkenskaper- och traditionella BNP-mått och sånt. Vad får det för konsekvenser för möjligheterna att bedriva klok ekonomisk politik?
1: Jag tror att vi kommer att behöva ändra mycket i vår statistik- och det ekonomiskt politiska ramverket. BNP-måttet fångar inte mycket av digitaliseringens vinster. Och, och när vi arbetar mer i virtuella världar, tjänar pengar kanske, och också spendera en del pengar, så, så handlar det inte bara om att mäta värden vi tillför, utan Skatteverket kommer att ha stora problem att liksom, beskatta dessa
0: inkomster. De vill ha 20 procent av guldpengarna du tjänar i piratspelet på nätet. Eller? Ja, alltså, nu, nu låter det absurt.
1: Men när en stor del av verksamheten i ekonomin sker i sådana virtuella världar då finns det inget annat alternativ. Och, och även för penningpolitiken ser vi hur Riksbanken allt mer förtvivlad jagar en inflation när digitalisering pressar priser hela tiden. Och, och risken är att man blåser upp fastighetsbubblor och, och andra bubblor. Så även där krävs nog också ett omtänkande.
0: Ja, som sagt, jag skulle gärna fortsätta mycket längre, men tyvärr, tyvärr har vi redan förbrukat vår tid. Stefan följster, stort tack för att du var med oss. Stort tack. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Jag jag frågar lite om det här med hur skört det var och du tog upp en aspekt. En annan aspekt är mer en säkerhetsaspekt. Om jag fattar dig rätt så ser du att ett av hindren för att expandera den här digitaliseringen på olika områden det kommer att vara hotbilden helt enkelt. Att det är terrorrisk och behov av säkerhet.
1: Dels är det ett hinder som ibland det kan leda till oväntade saker som jag kan mycket väl tänka mig en framtid där, där det kommer att vara förbjudet att ha egna bilar i storstäder uh, på grund av att det är så lätt att fylla en självstyrande bil med en bomb och sen kan den köra runt i veckor innan en terrorist låter den explodera någonstans. Mm. Men i, i, med säkerhetsproblemen menar jag också ett väldigt viktigt skäl till att upprätthålla arbetslinjen för att det är så viktigt att ha ett teknologiskt försteg. För tio år sedan kanske många jag med trodde att som självklart att teknik och internet är som en kraft för demokratin. Men nu ser det faktiskt inte ut så utan Putin och IS har lyckats använda sociala medier bättre än än många andra. Och också som, som IS tack vare digitaliseringen som kan hålla ihop en ganska stor militär operation som,
0: som en ja, alltså man har ju, jagat, har man har ju jagat terrorister med drönare här i, i ett antal år men det är väl inget som hindrar terrorister från att skaffa sig drönare själva så, alltså, du, det är du inne på i, i boken också mm, och
1: på sätt och vis har ju många science fiction författare fångat det rätt väl men i, i, allmänt är det så att i science fiction filmer att människor arbetar ganska mycket men inte mer att producera mat utan att hantera konflikter mellan människor
0: mm.
1: <laughs> säkerhetsproblemen. Mm. En,
0: en annan aspekt på det här med övervakning det är ju hälsosidan att eh, en, en idé som du har det är ju liksom att man har en sorts vind, en vindruta för sin person eller vad heter det? inte vindruta instrumentbräda ja, just det. Mm. som i bilen för sin, för sin personliga hälsa Eh, och liksom hela tiden ser man, om inte hastighetsmätaren, så blodtrycksmätaren och sånt här. Och, och allting på hela tiden. Mm. Det är rätt eh. konstigt att vi har en sån för vår bil, men inte för oss. Ja, det har väl tekniska förklaringar, så att säga men, det, men vill man ha det? Mm. Ja, men det sånt blir ju valfritt. Mm. Mm. Och, men, men, eh. ja, kanske inte om försäkringsbolagen får mm. säga sitt.
1: Nej, i försäkningen. Det finns ju ett försäkringsbolag i Sverige som där man kan välja att låta sin bil vara uppkopplad och så får man lägre premie om man kör mer försiktigt, som den håller reda på. Och, och och om sånt, man då så, kör
0: 73 på 70 väg någonstans så börjar det blinka en mm, röd lampa precis, hos försäkringsbolaget.
1: Ja. Men i. Um, Ja, alltså det, det här kanske för mig till en övergripande poäng och som ger ett centralt budskap i min bok. och det att Hur bra eller dåligt det blir det är inte något som bara följer av tekniken utan det handlar väldigt mycket om hur vi anpassar samhällssystem till detta. Och, och så blir det väl också med många av de här saker som instrumentbrädan för hälsan att man kan måla upp en skräckvision men dels finns en varfrihet kanske, och dels handlar det om hur
0: samhällssystemen
1: anpassas till detta.
0: Nej, men man kan väl säga att tekniken skapar en sorts benägenhet, men inte ett, ett måste. Eh, en av mina favoritförfattare, den här Neil Stevenson, eh, som skriver mycket, mycket idérika eh, science fiction-böcker, han har ju skillnat framtida världar där liksom man har nanoteknologi, man har en extremt avancerad digital teknik. Men, men, men de sociala koderna har liksom återbildats nästan så att folk lever som i 1800-talets England med mycket stränga moralkrav och ritualiserat umgänge och sånt här. Det... Ja, ett annat exempel i den andan är att
1: så, det hemlighet, det är något som, som människor nästan aldrig har kunnat ägna sig för de senaste 200-300 åren. Så en möjlig utveckling är att, 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 att den möjligheten försvinner gradvis igen. Att man kan hålla väldigt lite hemligt. Och det vore inte så konstigt sett utifrån mänsklighetens historia.
0: Nej. Det, det är ju mycket möjligt att det är på det sättet. Det är ju som du säger det har skett under en begränsad period. Det har sammanfallit med den tid då man började tänka på medborgerliga fria rättigheter. Att hemligheten eller frånvaron av insyn och kontroll, liksom med någon mening, gjorde det möjligt för folk att föra diskussioner, leka med tankar, eh, pröva resonemang i diskussioner. Och att eh, det... På samma sätt får man spela tillbaka bollen då, då är det mycket möjligt att liksom barnet åker ut med badvattnet och att man får en annan sorts samhälle än det vi har haft.
1: Och, och, att, så, och vad vi redan ser det är ju att så diktaturer säger, är väldigt skickliga på nya tekniken och verkar lyckas. Inte ens som i, i 1984 eller så, utan... Helt enkelt genom att använda sociala medier som
0: brukar och Det är mycket oroväckande. Du talar mycket om boken, har jag förstått. Att den, den har väckt nyfikenhet och du får mycket talaruppdrag. När, när du berättar om det här med liksom robotvännen som står redo att ta emot och säga eh, lugnande ord när man kommer hem trött från, från jobbet. Eller barnroboten som följer med ungarna och ser till att de inte gör för mycket dumheter. Och så där. Hur reagerar människor i allmänhet?
1: Alltså, det många är ganska positiva faktiskt, överraskande många och ser det mer som en, en upphottad massarstol. Men, men en, en del blir också förbannade i publiken och alltså att jag vill aldrig prata med en sån här grej. Men sen just det där att en robot kan bli bättre föräldrar än man själv, det är det få som tror mig.
0: Ja, där har man väl inte heller riktigt erfarenhet. Alltså det är... Japan verkar vara ett intressant land. Där dels finns ju en allmän fascination för, för robotar och det mekaniska sedan lång tid tillbaka. Och sen finns det brist på folk helt enkelt. De, de är, det föds få barn och de är väldigt skeptiska mot invandring. Så befolkningsprognoserna är ju mycket snabbt fallande. Och sånt Så där är, det, det blir väl kanske där som det händer eh, först. Hur långt dusch i låda så att säga, har du beskrivit i Japan? Finns det andra exempel där som redan är igång?
1: Men lite mer åt det sociala hållet är att man använder rätt mycket um, små gosiga robotar för dementa patienter som mm. man kan sitta och klappa. Och,
0: ja, där man sett någon säl, en robotsäl mm. man kan ha i knät och klappa. Så är det.
1: Och um, alltså, när man ser hur, hur många människor hos oss um, som är djupt i sin lilla hund eller sin lilla katt och, och så, då, um, så. På något sätt så, så bekräftar det ju att vi har en del sociala behov um, som man inte behöver en superintellektuell samtalspartner för att tillfredsställa. Uh, och, och då, det visar också att en, en robot behöver inte vara bättre på allt än en människa för att ändå fylla en ganska stor social funktion, och, och så tror jag att man ska tänka på det. Att, att vi, vi njuter av roboten som vi småpratar med hemma, uh, utan att liksom... Och då tycker, kommer inte tycker tycka att det är något konstigt att vi sen går och, och ringer upp några vänner och säger att nu vill jag prata om något annat med mina vänner. Att det,
0: när, när man tänker det här på hälsas av robotarna när man kommer hem, jag kommer att tänka på den scenen i Blade Runner, Room. Du har när den, den här sen. robotmakan kommer hem och det kommer två små robotar tågande och, och hälsar på honom. Mm. De är, de är till, vad ska man säga, attraktiva på sitt sätt, då, men, mm. men det känns också väldigt ödsligt och ensamt. Men det beror kanske på att Ridley Scott inte hade tillgång till den senaste eller den, den för oss senaste tekniken. Nej,
1: men, alltså att, alltså det känns så för att man
0: ser det ur sitt sammanhang. Det
1: om du skulle gå in till någon som tittar på tv, du skulle kunna ha samma som reaktion, att det där ser väldigt ensam Men sen ser du inte att, att den personen också som håller på att ringa till sina barnbarn samtidigt och, och gå ut på kvällen och, och, och allt sånt. Mm. Så en, en del av mitt resonemang är också att vi arbetar faktiskt rätt mycket i hushållet fortfarande. Vi det kommer att gå att spara en timme eller två i hushållsarbete. Mm, som också, så så det är mycket möjligt att vi kommer att ha tid att både umgås med robotarna hemma och faktiskt umgås mer med, med människor. Mm.
0: Jag läste... Eh... KTH-professorn Görna Carlsson mm. eh, skrev en artikel här om året han skrev att så småningom inte nu med det men så småningom kommer alla jobb att kunna skötas av robotar. Tror du det också? Um,
1: ja. Alltså det, det finns ju jobb som, som handlar om att vi måste komma överens på uh, politiken. Men i, i varje företag och så mm. finns ju en sån jobb. Så, så de tror jag definitivt kommer att vara kvar för att
0: det, det handlar om att vi måste komma överens med varandra um. så sammanträdet är det sista vi har liksom, <laughs> ja, som, som människor egen ja. Stefan, jag Stefan, som sagt, vi kunde fortsätta ännu längre men det var jättekul att ha dig här tack, tack så mycket mm.